0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是托尊。今天这期节目啊，我们直入正题，聊什么呢？聊福特的蒙迪欧。可能聊其他的车子，我没什么发言权。啊，但是聊福特啊，特别是蒙迪欧，我觉得我还是比较有发言权的。为什么这么说呢？因为毕竟我之前对吧，这经过传谣的不懈努力啊，这大力的宣传，都知道我是开黑店的。呵呵那这个开黑店主改的呢，其实就是这些美系车啊，那带着呢也会有很多的蒙迪欧呀，包括福克斯啊，到店里面来改。所以呢，我自认为还是对福特的车系比较了解的。那么就在最近呢，福特的蒙迪欧也是上了一个新的版本。是什么呢？混动版本，各位没有听错，不插电的混动。福特那边呢，给这个车型啊，其实就新增配置嘛，总共也就两个，一个高配，一个低配，命名都是一样的，都叫蒙迪欧易混动。那么很多人在网上就是说，哎呀，蒙迪欧现在是飘了，因为就在这个混动版蒙迪欧推出之前，其实他们也是出了一个年度改款，但是各位注意了，就这一次年度改款啊。他们先是砍掉了 159,800 的那个2 0 T 最低配，为自家的这个1 5 T 蒙迪欧让路。那现在呢，又推出了一个混动版。卖多少钱呢？低配十八万九千八，高配二十一万九千八。所以很多人都看不明白了，说这个福特到底是要闹哪样啊，对吧？这迷之自信的定价，这都什么年代了啊？马上都要二零二四年了，你一个蒙迪欧竟然还敢卖到顶配突破二十万，直接干到二十二万了。甚至有网友我看直接在底下吐槽说，这车如果想要表表诚意？最起码先降五万块钱起，当然底下立马也有人回复呵呵说白送给你行不行？<笑>哎，这个其实我觉得吧，大家都别激动，吃包辣条，我们冷静一下。因为有一说一呢，这个新出的混动蒙迪欧啊，如果你单看它的指导价，那确实卖的不便宜。但是呢，我觉得也不至于离谱到需要降五万啊。那么我们先来聊第一个吧，就是大家为什么会觉得？就是蒙迪欧的混动版本价格定高了呢？其实我分析下来主要有几个原因。那第一个原因呢，其实一直围绕着这款新的蒙迪欧是什么呢？特供和减配，对吧？这很多人都说，这个特供加减配以后啊，新款的蒙迪欧不一定值那么多钱。那可能有朋友会好奇说，哎呀，这个蒙迪欧不是一直都全球车型吗？怎么这一代变成这个啊特供了？是不是？那其实原因很简单啊，因为这在之前的停车场节目里面也聊过，就是蒙迪欧作为福特的轿车。它在海外已经被砍掉了。那大家现在上，特别是福特美国那边啊，应该说北美区的官网啊，你能看到的轿车，就那个写着 Vehicle 啊 Vehicle 轿车的那一栏里面呢，只剩下了一台车，什么呢 m a s t a n 哎，所以这也是为什么我总说野马并不算一个纯正的跑车。包括其实追溯这个野马的车型历史，哎，这边是不是要挖个坑了？<笑>要简单提一句吧，就是野马在。最初刚刚诞生的时候，它其实就是福特拿一个轿车底盘啊，进行了一通魔改升级优化，完了呢，给它安上了一个啊美国人最喜欢的大 V 8发动机。其实那时候的 V 8发动机马力真的呵呵也没多大，还不如现在2 0 T 呢。哎，但是排量大，对不对？那会儿美国那个汽油比水都便宜，老百姓呢也觉得，哎，开着这种大排量的这种车子啊，又是个两门的，不仅高速巡航很舒服，而且最关键的是。是什么？他够响啊，他够骚啊，是不是？所以那时候呢，野马一经问世啊，那就直接卖疯掉了。哪怕有好多人骂他说：“哎呀，这算什么玩意儿？”诶、哎，但他就是能卖得好。而且伴随着这种争议，其实这种争议一直到现在，第七代野马出来了，好多人都在 diss 说：“哎呀，野马不算是一个真正的肌肉车，它只能算是一个 pony c a 就是小马驹，就是它不像特别是道奇挑战者那么的纯粹。”但无所谓啊，销量说话，对不对？那我们回到这个蒙迪欧上来聊啊，刚才扯的有点多了，就是说这个特供和减配的问题呢，主要是为什么？因为这一代蒙迪欧如果按它的这个车型代际来算的话，它其实是第五代啊，就是大家现在看到的这个新的蒙迪欧，它是出自福特的 C 2平台。但是注意了，上一代的蒙迪欧它是福特的 C D 4平台打造。那区别是什么呢？就是上一代蒙迪欧是纯正的啊，不掺一丝水的。的特别纯啊，就比我还纯的那个福特的中型车平台，哎，就正儿八经的 B 级车平台。那么在这个平台上面生产的车子呢，反正我也不知道福特那边在研发之初是这个比较良心呢，还是说比较一根筋啊？就是他们那个车子只能用铝合金的下摆臂，但是 C r 平台就现在做这个现款蒙迪欧的这个平台啊，它呢是由福特的小型车平台演化过来的，那这个。适用范围就特别广了，就特别是下摆臂这一块，你什么铝合金呀、啊、或者铁制件啊都能用，都能用，包括能生产的车子也是下到 A 级车上到 B 级车，呃，当然这个跨度跟大众那边的 MQB 平台呢还是有点不一样的。那为什么这么说呢？这个懂得都懂，对吧？大众的 MQB 平台下到 A 0 0 0 0 0 0零级，上到那个 A p C D E F G I 二十个字母有多少，它就能给拉多大，所以。<笑>还是有所区别啊，还是有所区别。那这么做的好处呢？对于福特那边来说，就是能够大幅度的提升各个车型之间啊它的一个零部件的通用率。哎，就像隔壁的那个通用一样，你也别管这个发动机表现到底如何，反正只要是通用的车子，那就给通通用上，对不对啊？这其实就像通用学习降低生产成本，所以这时候你再看这个第五代蒙迪欧啊，它的前悬架下摆臂包括仰角，哎，是铝世界，但是。夹钳是铁的，哎，这个夹钳呢，其实就是中间的一个小部件啊。那包括它的这个铝制的下摆臂上面呢，这一次还打了很多的孔。网上呢也有相关的文章和解读，说这是一个更加轻量化的设计。但是这个做完以后，它的运动性，对吧？包括它的强度，呵呵呵呵我是觉得不好说啊，我觉得不好说。那包括它的那个副车架啊，用的也是铁质件。那再往后走，就是它怎么说比较一。引以为豪的叫做 S L A 刀锋式全独立悬挂，这个呢也是福克斯跨界版上面的同款。那肯定有朋友会想说，这个 S L A 是什么东西？其实就是英语里面 short long arm 的意思，就是 short 短嘛， long 就是长嘛。就国内好多人翻译叫长短臂，其实按原文来讲应该叫短长臂。那有的人说它是双叉臂悬挂的一种，但是也有人认为呢，它是一个多连杆悬架。那从我自己的角度去看，我觉得还是有点像多连杆，呵呵就不像双叉臂。那这个悬挂，反正不管它是哪一种啊，确实也是获得过很多奖。但是注意，它获奖的前提是什么？是让 A 级车去用啊，对不对？哪一个 B 级车会用这玩意儿啊？而且就算这车的后轮它用了黄旋分离的设计，也就是后悬架它那个螺旋弹簧啊和减震器呢不在一起的，就是这边是减震筒，然后在边上是那个弹簧啊，这个其实也嘛也是这种设计。嘿嘿嘿这个好处是什么呢？就是能提升后轮的一个动态表现，哎、呃，就让你在过弯的时候啊，觉得操控特别的好啊，更加紧凑，更加犀利。但问题是什么？问题是这个车子它的后悬架连杆还是个铁的，那就仰角那一块啊，这个熟悉底盘架,架构的朋友应该知道仰角是哪边，对不对？就在那个连杆边上啊，就那一块东西呢是铝合金的。所以为了进一步保证这个操控不至于太拉胯呢，他们就又怼了两根防倾杆上去。所以说白了，就算刚才那一堆部件你没有听懂，说哪对哪没有关系。咱们一句话总结就是：本来你去饭店里面吃饭，应该给你的呢是一碗牛肉面，但是现在他们说，哎，不好意思，这个我们这个要要给你一个啊，来点新品啊，来整个新活于是呢，就给你上了一碗清汤面。但是呢，作为老板的他又害怕你骂他，害怕客户天天 diss 他去，那怎么办呢？一边呢，就先把这个面条的价格降低了，另一边又给你加了一堆科技与狠活上去，顺便啊给你弄了几块啊用豆腐做的，但是可以以假乱真的这个赛牛肉。可是问题是什么？是我想吃的是牛肉面，而且你原来卖的也是特喵的牛肉面，你现在给我再牛逼了体的清汤面，也给不了我吃牛肉的感觉。各位说是不是？那当然，这个只是现在很多人觉得蒙迪欧卖的贵的原因之一。第二个原因呢，我觉得就是现在各家车企，大家其实如果有时间到这个当地的 4S 店去聊一聊、问一问、逛一逛的话，都会发现现在这个车价真的是卷的一塌糊涂。那包括现款的这个蒙迪欧啊，不管是蒙迪欧也好，还是蒙迪欧新出了这个混动版本，已经有 2.5 万左右的优惠了。可是各位。看看隔壁的通用啊，上到凯迪拉克，下到雪佛兰，那个优惠简直就是不讲武德。甚至可以说，他们狠起来连自己都打，对不对？说白了就是大家对美系的认知已经固定了，他就是要碗大料足优惠大。那现在也已经不是非蒙迪欧不可的时代了。那你如果说把时间往前倒个七八年的话，或者再往前倒一点，八九年、十年啊，反正就差不多那个时代啊，特别是马丁脸出来以后，哎，那会儿大家就觉得说，嗯，福特蒙迪欧豪车啊，美系车这个啊，非常的皮实啊。这个动力呢非常的猛，操控呢非常的犀利。那至于什么油耗高之类的，哎，各位看看十年前的油价多少钱啊？是不是？但现在不是十年前了呀。所以很多人就会觉得说，哎，你现在给我这个2万五左右的优惠啊，我总觉得还是不太给力。要不然我再看看吧。那除了这个以外，第三个原因，这个呢其实是那些我觉得真正想买蒙迪欧的人可能会比较关注的地方，就是直到今天为止。蒙迪欧的车机芯片还是用的8 2 0 A 的。哎，想不到吧 ？surprise！ 那现在市面上主流的车机芯片，大家多多少少都看过那个汽车广告嘛？好多都是说，哎，我用的是8155芯片，对不对？那甚至有些车型都直接换上8295的芯片了。这相当于什么？相当于别人都已经用上了 iPhone 15了，你呢，用的还是 iPhone 十三、啊，直接差了两个代际。那这个可能平时用的时候，你说什么发发微信啊，刷刷抖音啊，对吧？听听喜马拉雅啊。这些没有任何的问题，可是假如你开游戏，对吧？这特别是中午吃完饭以后，没事对吧？来一个原神启动，那这时候你就能发现，这个 iPhone 十三还是差了那么一点点意思。那聊到这边呢，其实各位还有最后一个原因是什么呢？就是老款蒙迪欧的口碑啊，确实不太行。像之前什么蒙丢丢、蒙臭臭，对吧？这些昵称都是蒙迪欧的黑历史。哪怕说现在这个新款蒙迪欧上市，那你说有一段时间都可能有点短了，就是已经上市很久了，但是想让客户重新信任这个车型，还是需要一点时间才行，对不对？那除了这几点以外，其实我知道肯定有很多朋友还是会操心，说这个福特之前也没有太看他们出过混动的车子，这唯一可能有一点知名度的就是之前新上的那个锐界。混动，但那玩意儿也是一个新车呀，对不对？所以好多人都会想，这个福特的混动到底行不行呢？其实我觉得，如果单从理论上来分析的话，这一点啊是可以放心的。为什么呢？因为这套混动系统。对于福特来说，就不是什么新技术，甚至可以看作是什么呢？是丰田混动的魔改强化版，因为他们两个其实有共通性吧，就是都是通过一套这个行星齿轮组，然后对电机和发动机进行一个耦合的动力分流嘛。说白了，它就是通过技术手段让发动机一直都处于一个高效的工作区间。那这带来的好处呢，其实就两个，第一个省油。第二个呢，动力强啊，就这么简单。但是呢，福特毕竟是一个美系车企嘛，所以他们也是做了一些额外的强化升级啊，就呵呵美系车大家都懂吧。不要跟我谈什么空气动力，我只相信大力出奇迹。所以混动版的蒙迪欧，它也是这一次用上了190十马力的1 5 T 高功发动机，外加一套131十马力、2 3 5牛米的电机。那转头再看一看丰田那边的 2.5 混动车型呢？就比如说，很多人熟悉的凯美瑞 2.5 混动那个车子，别看这排量到了 2.5 啊，其实发动机的最大马力才178匹，那电机功率呢也会小一些。只做到了120十马力， 2 0 2牛米，所以两台车开起来感觉完全不一样，包括底盘配置，对不对？蒙迪欧的底盘配置再怎么拉胯，它也比那个凯美瑞那种车子要强很多，是吧？所以开起来呢，就感觉嗯，蒙迪欧还是有劲的，但是凯美瑞再怎么开，你都觉得很佛系。并且除了这个以外呢，其实福特这一次给它的混动车型用的电池也更好，这个我可以拍着胸脯保证啊，确实会更好。但是这个。好呢，也只是相对于丰田那边更好啊，因为这一次福特用的电池是比亚迪提供的三元锂电池，各位没有听错啊，就是比亚迪的三元锂电池。那虽然这一套电池呢，相比刀片电池还是差了一点的意思啊，而且用料也不一样嘛，他们是三元锂，但是比亚迪的刀片电池呢，用的是磷酸铁锂电池啊。当然，你跟丰田那边的什么镍氢电池相比，哎呀，镍氢电池真的。那是上个世纪的事情了，在整体的这个现代三元里啊，不仅能量密度会比丰田的那个电池更高，而且安全性也更有保障，稳定性也更强，再加上高速扁线油冷双电机这些配置和技术，那带来的最终效果是什么呢？就是官标零百加速 7.5 秒，兄弟们。虽然说没有办法和一些纯电车型相比啊，特别是同价位的一些纯电车型比，但是在燃油车的里面，特别是在二十万以内吧，应该这么说，二十万以内主打家用买菜的一个燃油合资 B 级车里面，它的这个动力表现真的很不错了。并且除此之外，它的 WLTC 油耗也就五个不到，所以今后也不要说什么美系油老虎了，对不对？就这个油耗表现啊，五个不到国标，对吧？你就算我们把这个平时用车的时候这些啊这些杂七杂八的油耗都给算上。他最多最多倒个六七个油啊，六个油对吧？六个油左右撑死了，就这个表现了。所以你这个油耗还是美系油老虎吗？不是了呀，都能叫美系喵星人了呀。那可能有人会想说，这福特啊，它凭什么用丰田的技术呢？难道说他们之间啊有什么不可告人的 P Y 交易吗？哎，其实别想那么复杂，只是因为福特和丰田啊交叉持股，所以呢相对应的就有技术共享。当然，这已经是 N 多年前的事情。了，感兴趣的朋友呢，可以上网查一下这个福特入股丰田的这个事情啊，并且啊，早在2016年11月的时候呢，那会儿一七款的蒙迪欧啊新车上市，当时就有 HEV 的版本，只不过那会儿蒙迪欧用的是 2.0 自然吸气的发动机，并且呢，定了一个我觉得比较离谱的价格，多少钱啊？ 2 5 9 8万起售，朋友们。16年的11月，你会愿意花 25.98 万起的价格去买一台混动版本的蒙迪欧吗？对不对？所以最终这个车子的销量呢，也就非常的感人，以至于在18、e、款蒙迪欧推出的时候，这个版本直接就被砍掉了，之后呢，也就再也没有出过。所以，福特应该是吸取了当年的一个教训，这一次给混动蒙迪欧的定价呢，也只是比 1.5T 燃油版贵了两万，这勉强算是表表诚意吧。但是，还那句话，今时不同往日，对不对？现在这个市场情况摆在这里，蒙迪欧如果想要成为爆款。还是说要狠下心来去干，放出足够的优惠才行。像刚才我也说了，这个车子目前的优惠行情就是在2万5左右。那我在 4S 店的好朋友呢，也是跟我透露了一下，说这车明年可能还会有这个可能，你们懂的，好吧？可能还会有几千块钱的下探幅度。所以我觉得各位如果真的觉得，哎，这车挺符合自己的心意的话，你也不要急着现在去买，等明年。过完年以后再入手，就我们就拿钱，对吧？反正也快过年了，手里面留点钱，心里面也踏实。我们就坐等过完年以后，这车优惠三万以上，干到低配十七万左右落地，高配二十万以内落地，这样子买才足够有性价比。那么可能有人会想说，哎，这个福特的蒙迪欧混动啊，兔子你这么说下来可能还不错，是不是？哎，其实它也是有竞争对手的。当然，竞争对手呢也不多啊，来来回回无非就是那几台车，像什么11代的雅阁插混呀、凯美瑞的混动呀、亚洲龙 A.K.A 五大杀手锏混动啊，对吧？反正来来回回就这些车。那肯定有人会说，哎，兔子你怎么不提这个通用那边的产品呢？像什么别克的新君威啊、新君越啊，哎。那些都是燃油车，哪怕加了四十八伏轻混，它也是燃油车。但是福特蒙迪欧正儿、啊、八经的燃油混动车啊，是油混车。那再看德系那边呢，混动不是主力军。法系和韩系那边呢，一方面混动车很少，再一个呢，客户比较认品牌啊，就是他认准了法系，认准了韩系，他基本上也就不会再变。包括真去看蒙迪欧的客户呢，可能也不太会去看法系或者韩系车。那至于国产这个地方，其实我们有一说一，好像也没什么混动 B 级车。你就类似于什么汉 DM 呀、啊、银河 E 8呀、啊、这些插电式混合动力，都是奔着 C 级车去做的呀，然后。以 C 打 B， 对吧？玩越级下探这一套，所以聊到这边，其实各位也应该发现了。就是蒙迪欧面向的客户和十年前那完全就是同一批人，真的就是同一批人。十年前认美系的，现在还是认美系，认你福特，认隔壁的通用，对不对？但是十年之前不一定会买美系的那帮人，他到现在也会有了更多的选择，特别是国产的新能源车。但是不管怎么说呢，现在的这个新的蒙迪欧混动还是有点东西的，最起码解决了很多人对于。油耗高的一个痛点吧，所以我估计他们后期在找一些自媒体，如果如果真的找一些自媒体去宣传的话，可能会盯着这个油耗表现去打。那假如说你是一个不太纠结车机使用效果和智能化配置，然后呢也能接受蒙迪欧的新款造型，包括对那种所谓极致的操控没有什么追求的，我觉得这车还是可以考虑一下的。毕竟蒙迪欧嘛，美系车跑高速呀，什么还是挺稳的。但是还是那句话，这车值得入手的前提是能做到低配十七万以内，高配二十万以内落地。不然，真的还不如看一看国产插混。好嘞，你说他们对吧？配置高，空间大。那好多人说什么？哎呀，国产的这些车子底盘做的不行啊，操控性不好，运动性不强。但是话又说回来了，真买这种车用来家用的，又有几个真正关心、真的在乎呢？是不是？你要是真在乎的人，又有几个会买这种车呢？各位说，是不是这个道理？ OK， 那么今天关于全新的蒙迪欧 E 混动，我们就先聊这么多。下面是我们上期节目的留言互动环节。上期节目啊。是这个年度汽车圈 flag 大盘点，那这个各位听了的应该发现啊，又小掐了那么一口饭。但是呢，我看到有很多朋友都在底下恭喜我说，哎呀，兔子又掐饭了，兔子又掐饭了，呵呵呵，感谢大家，感谢大家啊。这个另外呢，就是我在上期节目里面也说了，就是我开了一个知识星球，那有一些朋友呢说搜不到，在这边呢也是再重复一下。大家可以搜索“兔子的”，哎，一定要加那个的“兔子的”车友圈，然后就能找到我的这个知识星球的这个圈子了。那包括我也是会在评论区里面放上我的这个知识星球的链接啊，大家点开评论区就能看到置顶评论就是的，可以保存这个图片，然后扫码加入我的知识星球。那么回到上期的留言上来说呢，第一条留言来自星辰 K W。他说：“以后会不会出现一以内最好的 SUV？ 这个有可能啊，有可能。我觉得可能性挺高的。毕竟现在车圈玩的都是什么？只要定语足够多，乌影也能当大锅，对不对？你这个只要对吧？把定语加好了，你别说一以内了，你就算说自己是什么宇宙级什么这个啊，对吧？就疯狂在那个广告法的边缘来回试探啊，来回摩擦。”玩的就是一个噱头啊，抓的就是一个眼球，所以你这个亿以内，我觉得还是保守了，真的保守了，说不定以后会有更炸裂的这种宣传出来。下一条留言啊，来自九元涅槃，他说摘 GPF 会引发一系列的问题，一般的改装店做不好的。不是严重到忍受不了，谨慎操作，其实真的没那么夸张。现在这个 GPF 去除已经可以说简单到跟安卓刷机一样，真的就这么简单。它不仅有相对应的配件，而且还有相对应的编码程序。那好多人说这个摘了 GPF 出问题呢，很大一部分原因啊都是没有做相对应的匹配程序，所以导致这个发动机亮灯或者其他七七八八的问题。如果各位真的想摘七 PF 的话，一定要提前问清楚店家几件事情。第一个，你给我用的这个去除套件是哪个品牌的？第二个呢，有没有相对应的程序进行一个刷写？如果说都有的话，那基本上是没问题的。但如果说他跟你讲的这个牌子你也没听过，或者呢直接跟你来一句“哎，把这切了或者摘了就行了”，听我的，这个慎重选择，好吧？慎重选择。最后一条留言来自微笑的于1982。他说：“恭喜兔子恰饭成功，还是恰银行饭？谢谢，谢谢。呃，说到魏牌的价格，他觉得这个牌子不敢降得太厉害啊，是因为下面还有个哈佛，降厉害了，哈佛就卖不动了。虽然现在销量下滑的厉害，确实呵呵，他自己作为魏牌首批 VV7 车主，整个车子的用料确实还是比哈佛好不少的。这个我也同意，我也同意，就是魏的用料确实可以，但是整体的定价，包括这个营销。”还有新车型的命名，对吧？反正我认识的所有 VV 系列的车主都对新出的这个咖啡系列丈二摸不着头脑，就是觉得很奇怪。这个本来是 VV 5 VV 6 VV 7这个等级分明啊，看着非常一目了然的，对吧 ？VV 5肯定是价格最低的，上去 VV 6卡在中间，完了再高一级的 VV 7哎，特别的清楚啊，对吧？但是后来换了这个咖啡系列。什么玛奇朵、拿铁、摩卡，然后又新来一个蓝山，你说这哪个对哪个呢？是不是？所以这也是为什么我一直吐槽味牌的东西啊，真的换一个人做营销吧，至少以目前的这个营销的手法来看，真的是有点糟蹋东西了。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我支持。那当然，大家也不要忘记投一投月票啊，这对于我来说还是很重要的。那各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在节目下方评论区留言。我是兔子，我们下期节目接着聊，拜了个拜。